0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, pessoal. Muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 9 de agosto, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã os ativos de risco estão abrindo a semana né, num tom levemente negativo é, após ah, os, os mercados né, testarem novos picos históricos na semana passada neste momento destaque aí para um desempenho mais negativo para as bolsas europeias é, que apesar da, da baixa né são baixas leves por exemplo Londres caindo 0.42 é, Paris na França caindo 0.06 Frankfurt na Alemanha caindo 0.19 é, os futuros de ações nos Estados Unidos, nos Estados Unidos apresentam movimentos mistos. S&P caindo 0,19%, Dow Jones caindo 0,30% e a Nasdaq subindo 0,06%. É, no caso, aí, o que nós observamos de grande destaque hoje fica por conta do desempenho mais negativo das commodities é, e também com preocupações aí sobre uma retração aí dos estímulos e o ressurgimento da variante do vírus Delta que acaba se espalhando aí por algumas regiões. E isso acaba então, no caso, aí tendo um impacto principalmente no desempenho aí das commodities. O petróleo WTI negociado em Nova York neste momento caindo quase 4%, o petróleo que volta ali para a região dos 65 dólares o barril, e esse movimento acaba sendo uma continuidade da queda já iniciada na semana passada e esse que já está sendo considerado né, o pior momento desde outubro do ano passado. Né? e dentre outros fatores a gente tem, aí como eu já disse anteriormente para vocês, preocupações em relação à cepa do vírus Delta, que isso possa prejudicar o crescimento da demanda é, pelo petróleo, isso porque alguns países né, na Ásia e Europa estão voltando aí com medidas mais restritivas e isso acaba impactando aí principalmente é, na commodity e obviamente no desempenho econômico agora no terceiro trimestre de 2021 olhando para outras commodities a gente também tem os metais preciosos caindo como por exemplo aí o ouro é tocando o menor patamar desde março deste ano é a prata também caiu teve um movimento aí de baixo esse que está sendo considerado um movimento aí de queda é, o menor é, patamar desde novembro do ano passado Metais industriais também recuam na Bolsa de Londres, é, nós temos o níquel caindo mais de 2%, o cobre caindo 1,25% e o minério de ferro também apresentando aí sinais é, de queda mediante é, os esforços da China para controle aí da produção de aço que estão sendo feitos neste momento. É, minério de ferro, se eu não me engano, né, o negociado em Dailan, Teve uma queda superior a 4% nesta manhã. E outra, informa e outra informação que também acaba tendo uma influência negativa sobre as commodities foram os dados né, de importação e exportação aí da China. No caso, as, as a importações de cobre e minério de ferro caíram pelo quarto mês consecutivo, mas já já eu falo mais sobre esse assunto em relação à economia chinesa. Uh, pessoal, queria ainda voltar sobre esse tema de commodities. É, conforme eu já havia dito para vocês, essa queda né, ela acaba sendo influenciada principalmente por dois fatores. O primeiro fator é a variante delta e como isso pode, no caso, impactar no desempenho econômico de, da, das principais economias. É, outro fator que acaba influenciando foi o dado de emprego nos Estados Unidos, divulgado na última sexta-feira, tá? o famoso payroll, que apresentou, foram números muito fortes, né? Isso pode trazer então para o mercado uma perspectiva lá na frente de juros mais altos, é, o que acaba então impactando. Né? Se você tem uma elevação da taxa de juros lá na frente, isso fortalece o dólar e o dólar acaba tendo um movimento aí contrário à movimentação das commodities. Tá? Além do payroll, nós tivemos na semana passada comentários né, de, de presidentes do Fed de Dallas. É, que acabaram alimentando as expectativas de que o Banco Central americano possa em breve começar a reduzir os estímulos monetários. É, olhando aí, falando sobre desempenho de ativos, né, acho que o grande destaque aí do final de semana e de hoje também acaba sendo pelo movimento das, dos criptoativos, com o Bitcoin né, voltando a operar acima dos 44 mil dólares e o Ethereum voltando aí a ser negociado acima dos 3 mil dólares. É, sobre os dados de sexta-feira, pessoal, acho que só para tentar contextualizar aqui para vocês o que eu estou enxergando, é, referente então ao payroll, os dados do, do mercado de trabalho americano referente ao mês de julho, isso mostra aí um bom momento para a economia, principalmente em relação ao mercado de trabalho. É, então digamos que estes números, né, agora alinhados às expectativas de que essa variante delta seja é, talvez um problema pontual para a economia, isso acaba então deixando aberto a porta para o mercado sobre um eventual começo de normalização monetária nos Estados Unidos ainda este ano. tá? É, e dado as reações do mercado, pessoal, acredito que hoje, né, dado que isso já é mais ou menos dado como certo né, sobre essa retirada de estímulos, acredito que o maior risco né, de um cenário de. que nós tenhamos um cenário de desaceleração econômica, ou seja, esses efeitos da variante Delta talvez maiores do que o esperado e uma inflação alta e ainda acelerando. Eu posso dizer com tranquilidade que eu acredito que essa é hoje uma combinação que poderia trazer uma mudança na, na, digamos, na tendência dos principais ativos de risco, das principais bolsas. Então, o que eu acho que a gente deve ficar atento. Processo de normalização, retirada de estímulos, subida da taxa de juros nos Estados Unidos, praticamente dada como certa. O que o mercado precisa ainda saber é quando isso vai começar, se agora no final do ano, se vai ficar para 2022 e como vai ser esse movimento, como vai ser a magnitude disso, qual é a velocidade, qual é a intensidade com que isso vai acontecer. Tá? Acho que esse é o primeiro grande é, fator que, dado que o mercado espera. E ele pode reagir aí é, no segundo semestre frente a, a mudanças nas perspectivas. Outro ponto, qual é o real impacto da variante Delta? Hoje ela está causando medo, amanhã pode ser que ela não cause mais. É, então isso é super importante também é, para que o investidor... né para que os economistas tenham essa percepção sobre os reais impactos na economia é, dessa nova variante aí do coronavírus da Covid-19, como isso poderia impactar os países, mesmo com as vacinações mais aceleradas, mas iniciando aí processos de restrição de mobilidade. Então, acho que isso é um ponto que deve ser é, verificado. E a inflação, tá? Como que a inflação vai se comportar? Realmente será foi algo transitório ou que ainda deve persistir? nos próximos meses, beleza? Então acho que esses são os principais fatores. Como vai se dar o processo de normalização de, de juros? Isso já está dado que vai acontecer mais cedo ou mais tarde e que isso o mercado espera que vai acontecer em, em breve. Impactos econômicos da variante delta e inflação, tá? Então esses são, acredito eu, os principais temas que serão discutidos daqui para frente, ok? Sobre China, tá? Como eu já disse anteriormente é a China que divulgou seus dados de exportação e importação referentes ao mês de julho e que mostraram um certo arrefecimento. Os dados sobre exportações então, na China acabaram desacelerando de um crescimento de 32,2% no mês de junho para um crescimento de 19,3% no, no mês de julho, um pouco abaixo do que era esperado. Era esperado um crescimento de 20%. Já as importações tiveram uma queda um pouco mais forte. Isso foi o que eu comentei com vocês anteriormente sobre o impacto em algumas commodities. É, no caso... O ritmo né, acabou desacelerando de um crescimento em junho de 36,7% para 28,1% no mês de julho. É, sendo que isso acabou frustrando bastante as expectativas do, mer do mercado, mais do que os dados de exportação, já que o crescimento esperado para julho era de 31,7% e, como eu disse anteriormente, o crescimento foi de 28,1%. Também foram divulgados dados referentes à inflação, esses que ainda apresentaram uma leve alta. Tá? O CPI na China... É, no caso, né, teve uma alta de 1%, superando a expectativa aí do mercado, que esperava uma alta de 0,8%. É, o CPI, que é a inflação do consumidor, e os preços ao produtor registraram uma alta de 9% no mês de julho, acima das expectativas que, dos investidores que aguardavam uma alta de 8,8%. Como eu já disse, né, a China vem passando aí por um ciclo de, de contaminação da Covid-19, o que então poderia impactar aí Segundo economistas, entre 1% a 2% do crescimento do PIB este ano. Enfim, pessoal, foi o que eu trouxe para vocês anteriormente. Né? Impacto da variante delta, inflação e como vai se dar o processo de normalização da taxa de juros e das políticas monetárias nos Estados Unidos. Bom, pessoal, sobre o Brasil, é, em termos de notícias né, que aconteceram no final de semana, na última sexta-feira, temos aí poucas novidades é um pouco mais o mesmo, mas queria compartilhar aqui com vocês a agenda né, sobre o clima político aí dessa semana, o que, que a gente pode aguardar em termos de atividade lá em Brasília. Tá? Acho que são quatro pontos que eu queria tocar aqui com vocês. A Câmara ela pode votar ao parecer do deputado Celso Sabino sobre o projeto de lei é, do governo que trata aí sobre o imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. A urgência já foi aprovada na semana passada, depois que o relator apresentou um novo texto então isso deve ser pode ser votado aí o parecer nesta semana Nesta semana também teremos o governo podendo enviar ao congresso a PEC que trata sobre o pagamento de parcelas dos precatórios essa despesa com precatórios que aumentará de 55,4 bilhões para 89,1 bilhões em 2022. Isso foi um fator de risco aí que acabou impactando bastante o mercado na semana passada. E por fim, a gente tem aí o governo podendo editar uma MP que reformula o Bolsa Família, cujo nome aí pode ser alterado para Auxílio Brasil. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o programa terá um reajuste de pelo menos 50%. Isso também foi um outro fator de risco aí que acabou impactando os mercados, não questionando o benefício em si, mas a capacidade do governo em se manter abaixo do teto dos gastos com essa elevação aí deste reajuste. Tá? Acabei não comentando, mas a gente também tem durante essa semana uma continuidade da SAPI da pandemia da Covid-19. Três depoimentos estão agendados para esta semana. Beleza? É, sobre a agenda do dia. Aqui no Brasil a gente tem 3 horas da tarde dados sobre a balança comercial semanal. Hoje, após o fechamento do mercado, nós temos Alupar, Ivan Frasli, Iguatemi, Itaúsa, JSL, Melnick, Minerva, Mitri, Mobles, São Martinho e Sequoia. Essas empresas divulgam seus dados de balanço referente ao segundo trimestre de 2021. Beleza? Uh, em termos de noticiário corporativo, temos aí um dia um pouco mais fraco. Tá? Então acredito que o mercado deva é, aguardar aí a temporada de balanços para que nós tenhamos aí uma maior precificação dos nossos ativos. Ok? Pessoal, assim eu encerro o uh, nosso morning call dessa segunda-feira. É, olhando para o desempenho dos ativos lá fora principalmente o desempenho bastante negativo das commodities e olhando aí para uma agenda digamos bastante agitada em Brasília envolvendo temas que causaram um aumento da volatilidade na semana passada acredito que a gente possa começar aí a semana com um viés um pouco mais conservador talvez é, em que no decorrer da semana à medida com que os fatos vão surgindo a gente possa ter uma melhora aí da percepção em relação à precificação dos ativos aqui no Brasil. Acabei não comentando, pessoal, mas, por exemplo, nesta manhã nós temos até o momento o VIX, que é o índice de volatilidade, é o índice do medo, subindo quase 7%. Tá? Então, eu vejo que isso acaba sendo jogando como um, um fator contra. Né? Um aumento do risco a nível global e Brasil também, ainda de fatores da semana passada, e uma queda das commodities que pode prejudicar bastante aí o nosso desempenho dado, a nossa dependência de empresas exportadoras do Ibovespa. Um abraço a todos, uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais, valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.